1: Un cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al hombre de hoy y Dios, que ya hemos pasado de nuestro primer mes de programa, es el quinto programa, aquí reflexionando con vosotros y con vuestra ayuda y vuestros correos sobre ese corazón del hombre contemporáneo, preguntándonos si el hombre está hecho para Dios, qué consecuencias tiene y todo ello, ¿Cómo podemos unirnos a él o qué pasa si no vivimos unidos a él? En todo ello estamos dando vuelta en estas primeras semanas. Y tenemos una vez más a Patricia Rodríguez. Hola Patricia, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cuántas preguntas después de un mes, verdad Luis Fer?
1: Pues sí, pues sí. Y respuestas que vamos planteándonos poquito a poquito. Pero de momento preguntas, ¿verdad? Porque recordábamos esa frase de que no tiene sentido una respuesta que se da a una pregunta que no se hace y por eso este mes estamos con esas grandes preguntas. Y os queremos agradecer que todas las semanas tenemos algún correo que nos anima, porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿esto le sirve a alguien o no? Y vemos que sí. Ya sabemos que los oyentes de Radio María sois muy benévolos y no, no se nos sube el pavo, ¿verdad? Pero os agradecemos vuestros comentarios. Por ejemplo, esta semana nos
2: escribía Cipriano, ¿verdad? Sí, nos decía lo siguiente. Buenos días. Creer en las ideologías es una frustración para el hombre de hoy. Si no tienes a Dios por bandera, tienes la batalla perdida. Las ideas están muy bien, pero empezamos a realizarlas a cualquier coste, hasta que nos damos cuenta de que hemos caído en los ídolos. Total, que se pierde el norte. No tienes un punto de apoyo, que es Cristo.
1: Y es que la semana pasada hablábamos de las ideologías, cuando el hombre intenta responder a sus grandes preguntas con esas ideologías modernas, y bueno, vimos que dan lo que dan, como aquí nuestro oyente comenta. Pero también nos escribía Elena desde Mallorca, muy cariñosa, nos escribía estas palabras.
2: Hola amigos, vuestro programa es muy bueno, lo he recomendado y ojalá se repitiera a otra hora por la tarde para que más gente lo pueda escuchar. Llegué a la Madre Iglesia a través de la bondad de don Yushiani y me emocioné mucho al escucharos. Muchas gracias y adelante.
1: Pues sí, es verdad que ese enfoque de don Yushiani, el fundador de Comunidad de Liberación, pues tiene bastante que ver con lo que aquí estamos diciendo, puesto que él tenía ese especial carisma, ese especial carisma de... ...de encontrar esas, esos deseos del hombre... y ...esas grandes preguntas del hombre... ...sobre la hora que nos dice... ...pues claro, es la hora que tenemos... ...la que nos dan en Radio María... ...pero me ha dicho el director que el programa se suele repetir, eso sí, a la madrugada, no a la tarde, sino a las 5 de la madrugada. <risa> así que el que no lo oiga de día, que se levante a las 5 de la madrugada. Bueno, pues vamos a seguir nuestro camino. Pero como hemos ido diciendo tantas cosas en estas semanas, nunca viene mal, así lo hacen los profesores, ¿verdad?, el recordar un poquito los pasos que hemos ido dando. Nos hacíamos en el primer programa esta pregunta, el sentido religioso, ¿Es algo con natural a todo hombre? ¿O es una comedura de coco que dirían nuestros jóvenes, un invento, una neurosis? ¿O es algo? Sí, que a algunos les da por ahí, pero a otros no. Será la pregunta. Porque partíamos de que el hombre es un ser misterioso, no es un problema, es un misterio. Y en ese misterio entran en esas grandes preguntas que no somos capaces de responder con nuestra razón sobre el sentido de la vida, nuestro origen, nuestro destino, el más allá. Preguntas y deseos, deseos del corazón, deseos de plenitud, deseos de, de felicidad, de algo que no termine nunca, pero veíamos como esos deseos de plenitud eh, ...encuentran unos límites en nosotros mismos, en los demás, por supuesto el sufrimiento, la muerte... ...y en ese juego entre los deseos del hombre, entre sus grandes preguntas y sus respuestas, sus límites, sus frustraciones... ...en ese juego entre lo que deseamos y lo que encontramos, pues hacíamos un esquema histórico de, de planteamientos, de respuestas que se han ido dando. ¿El hombre alcanza esos deseos de su corazón? ¿El hombre llega a la felicidad? Pues hay respuestas positivas que dicen sí y unas eh, que se basan perdón, en que existe una realidad, un vamos a llamarlo un absoluto, eh, más grande que el propio hombre. Eh, en este tipo de respuestas el hombre encuentra sentido a su vida en algo más grande que el mismo, eh, porque este mundo es signo de una realidad superior. Por ello la pregunta del hombre por el sentido de todo no encuentra una respuesta satisfactoria en el propio hombre. Podríamos decir que desde los griegos hasta pues hace un par de siglos, el hombre europeo tenía muy claro, en general, que tenía un, una finalidad en la vida, un ideal, que la razón de ser de las cosas, de la vida, estaba más allá del hombre mismo, más allá de aquello concreto que, que le rodea. Eh, pues se veía que, que este mundo se mostraba insuficiente para colmar su deseo de felicidad, su infinito deseo de felicidad, pero que ese deseo se colmaría en una realidad superior. El instante remitía a lo eterno, el dolor a una vida más plena, el mal ...a la victoria del bien. En esta respuesta la realidad eh, indicaba algo que estaba más allá de ella. Pero esta respuesta positiva, esta respuesta que, que piensa que sí, que existe una realidad un, más allá del, del individuo... Eh, ...donde se cumplen sus deseos, tiene dos versiones. La más extendida, la versión teocéntrica. Ese absoluto, esa realidad eh, que trascende el mundo es Dios. Platón dirá, Dios es la medida de todas las cosas... En este planteamiento el absoluto se identifica con Dios, que es verdad, bien, amor, belleza. Pero veíamos las semanas pasadas cómo esta respuesta poco a poco fue pasando de esa versión teocéntrica a una versión más inmanente. Sí, existe una realidad más allá del individuo, pero esa realidad está en este mundo. Es la humanidad con mayúsculas, es la razón, es la justicia, es eh, ese tipo de palabras que, con mayúsculas eh, por las que el hombre ha luchado especialmente en los últimos siglos. La justicia, la igualdad, la paz... Es una versión más inmanente que da lugar a todas esas ideologías de las que hablábamos en el anterior programa, pero en cualquier caso sería una respuesta positiva. Mientras que en otro tipo de planteamientos, cuando sobre todo el hombre se fija en sus límites, en sus fracasos, en sus frustraciones, en la muerte… Pues en, en este planteamiento las respuestas son negativas. El hombre no, no, no encuentra, no encuentra respuesta a sus preguntas, no encuentra cumplimiento a sus deseos de felicidad. No hay nada más allá del propio hombre. Ya otro griego, Protágoras, decía el hombre es la medida de todas las cosas. Pero comentábamos cómo, a su vez. Este planteamiento negativo se puede tomar con dos actitudes. Una más trágica, más radical, digámoslo así, que es ser coherente con esa negatividad, esos planteamientos de Sartre, sobre todo, el hombre es una pasión inútil, es pasión, no deja de desear, pero esa pasión nunca se cumple, es una pasión inútil. Y esas frases terribles que hemos recordado del filósofo francés Roset, «Querer ser feliz es una blasfemia», o aquella otra frase de Bernard Henry Levy, también francés, «La vida es una causa perdida», ...y la felicidad una idea caduca. La vida es una causa perdida y la felicidad una idea caduca. Ese es un planteamiento así más, más radical, digámoslo. Pero el hombre contemporáneo tiende a otro tipo de, de actitud dentro de esa respuesta negativa... ...que es decir, sí, es verdad, el hombre no encuentra sus respuestas, no encuentra la felicidad... ...pero no nos pongamos tampoco a tan trágicos, que eso nos lleva al suicidio, poco menos... Y entonces se intenta cambiar la felicidad por el placer calculado, esto ya venía de Epicuro, ¿verdad?, los griegos, por la impertu imperturbabilidad, eh, el planteamiento estoico, la ataraxia, pues nada, que no nos afecten las cosas, o en nuestra época, pues el drogarse, el no pensar, el, el hombre light, el pensamiento débil, si no piensas, no te apasionas, no sufres, en fin, bueno, pues estas, estos planteamientos, de la historia, naturalmente luego tienen su versión personal, no, su versión casera, por así decir. ¿no? El hombre puede encontrar el sentido a su vida, pues una realidad superior a él, eh, el hombre creyente, el hombre que cree en Dios, o, o puede hacer una versión inmanente, pues cuántas veces el hombre se centra en otra persona, o en el dinero, o, o en el fútbol, o realidades como que centra en su vida, o no encuentra ninguna realidad a la que entregarse y en efecto vive simplemente del día a día. Hay una película famosa eh, que refleja un poquito esta generación juvenil de los años 80, 90, eh, que no tiene valores, que no tiene ideales y que se encuentra abocada a una terrible alternativa. ¿A qué película nos referimos, Patricia?
2: A Trainspotting, que comienza con la siguiente frase. Dice el protagonista, elige la vida, elige un empleo. Está inspirada en la novela del mismo nombre, *Trainspotting* y está y corre a cargo de Danny Boyle. Se convirtió en uno de los grandes clásicos de la juventud de los años 90. Mark, el protagonista, es un joven drogadicto que sobrevive entre barrios de miseria y prostitución. Él y sus amigos pertenecen a un mundo aparte, lejos de la realidad y preocupados solo por conseguir más droga. *Trainspotting* es una descripción de un modo de vida que afecta a millones de personas, jóvenes sin aspiraciones ni expectativas. La película refleja el vacío de esas personas cuando éstas dicen cosas como yo no elegí la vida, razones, no hay razones ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Con premisas como esta, el protagonista nos muestra la verdadera, la verdadera tragedia de una elección equivocada
1: Pues vamos a escuchar simplemente las palabras finales que dice ese protagonista cuando se va con el dinero que han sacado de no sé qué fechoría y hace sus reflexiones en voz alta según termina la película, lo escuchamos
0: lo cierto es que soy una mala persona Pero eso va a cambiar Yo voy a cambiar Es la última vez que hago algo así Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás Ir por el buen camino y elegir la vida Estoy deseándolo Voy a ser igual que vosotros el trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de compactis y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de parque, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgrabación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes.
1: Bien, es, es claro, la ironía de estas últimas palabras viene a transmitir esta idea, eh, ese buscar el, el infinito, ese buscar la plenitud eh, al modo como lo hacen los heroenómanos con la droga, pues es querer salirse de la monotonía, de, de la vida burguesa, es, es una cosa curiosa, el, el hombre no puede dejar de desear el infinito, entonces si no encuentra el infinito, si no encuentra el absoluto, se lo crea. Si no tiene un éxtasis al estilo de Santa Teresa que le une al infinito personal, a Dios, pues se busca una pastilla que se llama precisamente éxtasis, u otro tipo de drogas, para sentir algo como que está más allá y por encima de su vida ordinaria. Y por supuesto con bueno, el alcohol o con cualquier otra droga, pues el hombre como que busca paraísos artificiales por atajos. No los encuentra la vida, la vida no vale la pena, la vida no es bella, pues vamos a intentar construir nuestro pequeño mundo nuestro pequeño paraíso, pero claro, eso es un ratito, el rato en que el hombre está ahí colocado, pero luego vuelve se encuentra que el mundo sigue como está y él está peor y cada día se va enganchando más. Eso es un poquito el terrible mensaje de esa película. Esa generación intenta encontrar el, el, el infinito, la felicidad en la droga, lo que hacen es irse destruyendo, pero... Para, es muy triste que la única alternativa, que es lo que viene a decir el protagonista al final, es, bueno, pues vale, dejo la droga y, y voy a vivir como todo el mundo, pues nada, la tele, pasarlo bien, vacaciones, claro, ahí en esa alternativa falta la respuesta que nosotros creemos que es la única que da plenitud al hombre, la respuesta de mirar más arriba, no es ni la droga ni simplemente vivir tranquilamente para trabajar, sino es que tu vida está hecha para algo más grande, porque venimos de alguien, no de algo, de alguien más grande. Y esa es la respuesta del sentido religioso. Hemos ido estas semanas queriendo contextualizar esta respuesta porque no queremos que nadie se sienta, digamos, fuera de estos planteamientos. pues Las preguntas las tenemos todos y hay distintas respuestas, las hemos ido apuntando y se Seguiremos haciéndolo en los próximos programas, pero vamos a ir ya poco a poco acercándonos a la respuesta que da el sentido religioso, sin excluir todos los puntos de verdad y de... Eh, de experiencia que puede haber verdadera en, tantas, en tantos planteamientos de la vida, porque bueno Dios se nos puede comunicar de muchas formas. Pero ciertamente eh, vamos, creemos que la plenitud de la respuesta y del deseo del corazón humano está en el encuentro con aquel del que procede. Resumiendo, podríamos decir que hay como tres posibles eh, planteamientos ante ese deseo de infinito eh, que tiene el hombre. Uno, es, pues no, hay, no hay respuesta, el mundo está sin explicación el hombre está solo en el mundo pues es verdad, ha salido un ser extraño porque si solo hay materia y todo procede por azar de la materia y se disolverá en ella ¿y cómo es que ha salido este hombre que se hace estas preguntas? claro, esa respuesta no aparece en este planteamiento en cualquier caso el hombre se hace el centro de la realidad es lo que llaman el hombre desvinculado no tiene vínculos fuertes no tiene relegación con ningún otro ser él está aquí en el mundo y punto primer planteamiento segundo eh, aunque se tenga ese planteamiento de, de excluir a Dios, pero como veíamos en programas anteriores, al final el hombre acaba haciendo absolutos de realidades inmanentes, acaba vinculándose a otras realidades y por eso vienen esas religiones en sentido metafórico, las religiones civiles, las religiones políticas, formas esotéricas de la religión o religiones light, por ejemplo el deporte, a mí me hace gracia. Te darás cuenta, Patricia, cuántas veces se usan expresiones religiosas al, para el fútbol. Por ejemplo, tal futbolista está en estado de gracia. ¿No te has fijado tú en esas cosas? ¿no? O, por ejemplo, cuando baja un equipo a, una segunda, a la segunda división, muchas veces se dice, se van al infierno. ¿No te has fijado tú en eso? Se usan muchas veces las expresiones religiosas para, para el tema del, del deporte, no para el tema del fútbol. Lo han subido a la gloria. En fin, hay un montón de expresiones y es que el hombre al final, como es religioso, acaba haciendo religión de cualquier realidad. Y tercera eh, posibilidad, que es la que digo, ya vamos a ir acercándonos a ella, pues ni estar el hombre desvinculado sin ninguna realidad con la que se vincula, ni hacer absolutos e ídolos de realidades de este mundo, sino vincularse con aquel absoluto del que procede, el cómo es el que nos dan las religiones, de lo que iremos hablando. Pero antes de, ya de, de ir directamente a las religiones, vamos a aprovechar de, unas, de unos términos que quizá nos vengan bien. Acercándonos antes de llegar a religión, vamos a hablar de trascendencia y de espiritualidad. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Jesús Poveda. Jesús Poveda es un médico psiquiatra, muy conocido por su lucha pro vida, es un valiente, la verdad. Y con Silvia Laforet, mi hermano, por cierto, sacerdote, estudió conmigo hace años y murió muy joven de leucemia porque cuando Juan Pablo II tuvo el atentado el 13 de mayo, él ofreció su vida. Él ofreció su vida y al poco tiempo, a los meses o al año, le detectan una leucemia. Eh, le adelantaron la ordenación sacerdotal para que antes de morir fuera sacerdote, pudo unos meses celebrar la misa y murió. Le recuerdo, era compañero mío de estudios, Eduardo. Pues bien, su hermana Silvia, que cuando le conté todo esto se emocionó de saber que yo había estado con su hermano. Su hermana Silvia ayudó al doctor Jesús Poveda a escribir en un libro El buen adiós, cómo mirarse serenamente hacia el final de la vida, sobre ese acompañar o prepararse uno mismo a su propia muerte. Pues bien, en este libro hacen esta distinción entre tres palabras. Trascendencia. ¿Cómo explican Poveda y Silvia Laforel la trascendencia, Pati?
2: Pues dicen, cuando trascendemos, transcendem, cua, cuando salimos de nosotros mismos a través de nuestros sentidos y a través de nuestras singulares características de seres humanos. Al reírnos con otro, al llorar con otros, al pensarle o al sentirle, estamos trascendiéndonos a nosotros mismos, pues estamos llegando más allá de nuestra piel, de nuestro yo. Trascender es un término amplio que se puede ir desde la aquí y ahora hasta compartir con el todo por los siglos de los siglos.
1: Es decir, este primer paso sería superar ese planteamiento que antes os decía del hombre centro del mundo, el hombre desvinculado como si él fuera lo único que existe, que por desgracia tantas veces se da, ¿no? Pues uno se piensa que como el niño pequeño es el centro del mundo. No, hay que salir de uno mismo, trascender, trascender. Puede ser una trascendencia horizontal, pues eso, como nos dicen aquí estos autores, reírnos con otro, llorar con otros, estamos más allá de nuestro yo, ya es un primer paso. Pero dar un segundo paso uniendo trascendencia y espiritualidad.
2: Sobre estos conceptos dicen Hay un momento en el que se dan la mano, ya que gracias a que transcendemos constatamos que somos más que seres exclusivamente materiales, más que objetos. Somos sujetos con un sentido de lo objetivo desde lo subjetivo y con capacidad de aceptar que, como decía Ortiga y Gasset, no sabemos lo que pasa y eso es lo que nos pasa, pues lo que nos pasa nos transciende. La espiritualidad es común a todos los seres humanos y es común a todas las comunidades en sus distintas expresiones. ¿Qué el arte, sin impregnar la materia con el espíritu, que es algo bello en la naturaleza, sino una manifestación de amor del Creador.
1: Pues en efecto, este segundo paso, ya no solo salir de uno mismo y eh, dirigirse a los demás, sino esa experiencia que, que tenemos todos los hombres, de que no nos basta con lo material, de que necesitamos algo más, que somos seres subjetivos, que podemos tener todo lo material y estar inquietos, como decía Ortega en esa en famosa frase. Hay un gran autor muy conocido por una obra que es de las que más se ha publicado en los últimos años, que es eh, Senesuperi, autor del famoso Principito. Y venía también a expresar a misma, esa misma idea de que el hombre necesita algo más que lo material con estas palabras.
2: En nuestra época el hombre se muere de sed y no hay más que un problema en el mundo. Dar a los hombres un sentido espiritual, una inquietud espiritual. No se puede vivir de frigoríficos, de balances, de política. No se puede. No se puede vivir sin poesía, sin color, sin amor.
1: Realmente todos los hombres tenemos ese deseo de, de espiritualidad y a veces uno puede negarlo pero estar en búsqueda y, y de hecho pues en muchas canciones modernas aparece el, el tema religioso del, del que ahora enseguida hablamos. Pero vamos a escuchar una canción que nos habla de estos temas.
2: Eh, hablamos de la, de la canción Losing My Religion de Rem. Rem son las islas utilizadas por los expertos para denominar la fase del sueño humano, pero mucha gente las conoce sin embargo por este grupo americano que nació en 1980. El disco Out of Time, fuera de tiempo, editado en 1991, copa los primeros puestos de las listas de ventas gracias al single Losing My Religion, Perdiendo Mi Religión, que se convierte en éxito mundial. La canción reconoce una presencia que le acompaña, pero que no sabe explicar exactamente qué es.
1: Esta canción de este grupo americano REM tiene palabras como estas que nos lee Patricia.
2: La canción comienza diciendo: La vida es más grande, es más grande que tú, pero tú no eres yo. Las extensiones que recorreré, la distancia en tus ojos. Oh no, he dicho mucho.
1: En efecto, eh, la vida es más grande, es más grande que tú. Aquí ¿eh? está un poquito ese aspecto de trascendencia: el hombre no es centro del mundo, hay algo que le supera, hay algo misterioso.
2: Ahí estoy en la esquina, ahí estoy en el centro de las miradas perdiendo mi religión, tratando de mantenerte conmigo.
1: Tiene esa impresión de que está, como dice, perdiendo mi religión, pero el mero hecho de que se lo plantee, pues hace referencia a esto que nos decía Jesús Poveda y Silvia Laforet. El hombre, no le basta, no le basta con lo puramente material. Y si nos fijamos un poquito en muchas canciones de autores que a lo mejor uno no se lo espera, está esta gran pregunta, este sentido religioso. Consider
3: this, consider this, the sense of me Consider this, the slip brought me
1: Bueno, losing my religion, o en vez de perdiéndola, encontrándola, porque después de habernos hablado de los términos trascendencia y espiritualidad, el doctor Poveda y Silvia Lafore nos hablan de religión y lo expresan de esta manera.
2: Es aquí donde el espíritu del ser humano transforma la naturaleza y por qué no aceptar que el espíritu de Dios transforma al ser humano. A esto lo llamamos religión, término repleto de significado, de trascendencia y de espiritualidad como una vasija que contuviera todos esos elementos. Religión, religar, volver a ligar, unir lo que se ha soltado, anudar la vida sobrenatural con la natural, anudar el cielo con el suelo, anudar todo y si se suelta, reanudar. Quizás se trate de intentar tejer la trama invisible que una para siempre todas las dimensiones de la existencia y no hay hilo más fuerte que el amor. En realidad una oración no es más ni menos que una frase con sentido y oramos cuando pronunciamos esas frases con sentido, con fe y con pasión.
1: Y seguimos, queridos amigos, por si alguno se ha incorporado tarde en el programa El Hombre de Hoy y Dios en Radio María, Patricia Rodríguez y un servidor Luis Fernando de Prada, pues haciéndonos estas reflexiones sobre el corazón del hombre, sobre sus grandes preguntas. El hombre es constitutivamente religioso, el hombre busca a Dios, hablando de trascendencia, de espiritualidad, de religión. Poveda también, sobre este sentido religioso, lo aplica... A ...la mirada al más allá... ...y nos dice palabras como estas...
2: ...vivir la muerte con sentido religioso... ...es darse cuenta de que nuestros nombres... ...están escritos en el cielo... ...creer en ello y querer llegar allí... ...en el salto a la trascendencia, a la espiritualidad... ...y al sentido religioso donde encontramos... ...el consuelo y la paz de aquellos que creemos... ...de los que esperamos que nuestro Dios ordene... ...en su, en su paz nuestros días...
1: ...así pues... ...trascendencia trascendernos a nosotros mismos, espiritualidad, no quedarnos en lo material, y religión, el vínculo, la religación con aquel del que procedemos y al que vamos, y vivir así la vida ordinaria, vivir el día a día y vivir también la mirada al más allá, la mirada a la eternidad, porque la muerte evidentemente no rompe todo lo contrario, ese vínculo con Dios. Al revés, nos permite pasar a otra dimensión, a, otra, a otro vínculo más íntimo, más profundo, cara a cara con Dios. Pero bueno, esto ya hablaremos con más calma en su momento. Pero no podemos dejar de hacer referencia a que todo este sentido religioso, eh, que aquí vamos a ir poco a poco profundizando, lo vivimos en una cultura, estamos hablando del hombre de hoy, en una cultura que lleva siglos eh, haciendo, digamos, planteando la sospecha sobre el sentido religioso. Eh, pensando que son imaginaciones del hombre y dando una respuesta negativa a esa primera pregunta que nos hacíamos de si el sentido religioso es con natural y hay una corriente que ha ido creciendo, por desgracia, con los siglos, que dice que no solo no es con natural, sino que realmente es algo incluso patológico. Hay un famoso psicólogo y psiquiatra, Sigmund Freud, que quizá es de los que tenía la postura más radical, en este sentido, con frases como esta que nos lee Patricia.
2: Las ideas religiosas son ilusiones, realizaciones de los deseos más antiguos, intensos y apremiantes de la humanidad.
1: Por tanto, serían ilusiones. Igual que uno, pues eso, creen los Reyes Magos, ¿verdad? Pues ahora bueno, uno sí piensa que, que existe Dios. Y él lo explica de varias formas. Por ejemplo, dice que así como el niño pequeño se siente pobre y entonces imagina, claro, que sus padres lo pueden todo, pues también el hombre se siente débil ante la naturaleza, ante los fenómenos pues, que no superan. Entonces se imagina que tiene que haber un Padre Dios que le cuida como le cuidaban sus padres. Pero añade algo más fuerte todavía.
2: Podríamos arriesgarnos a considerar la neurosis obsesiva como la pareja patológica de la religión, la neurosis como una realidad individual y la religión como, neu como una neurosis obsesiva universal.
1: O sea, que según este plante planteamiento de Freud, así como hay personas que individualmente pueden tener una, una neurosis, de sus manías, de que solemos decir popularmente, pues hay una neurosis común. A todos los que somos religiosos, ¿verdad? Todos estamos un poco tocados porque todos tenemos la manía de que existe Dios. Mira tú por dónde. Pues esta idea de Freud se ha extendido mucho. Estoy seguro, Patricia, que tú en tus años universitarios y con amigos pues ha salido más o menos popularizada esta idea, ¿verdad? De que eso son cosas que tú te, te creas en la cabeza, ¿no te parece?
2: Constantemente.
1: Constantemente, madre mía. Pues sí, es tremendo como un pensador puede decir cosas que en su momento apenas las piensa nadie y luego con el tiempo se van extendiendo culturalmente y son ya como un ambiente cultural. ¿no? Lo que mucha gente no sabe tanto es que si Freud tenía este planteamiento de sospecha frente a la religión, muchos de sus discípulos le fueron dando la vuelta. De hecho, quizá el principal discípulo de Freud, creo que era su discípulo predilecto, aunque acabaron peleándose, porque con Freud al final se peleaba todo el mundo, era Carl Jung. Y Kal Jung eh, le dio la vuelta a su maestro en este tema de la religión. Tiene un párrafo famoso que, bueno, lo comentamos, pero lo primero,
2: por favor. En todos los pacientes que ya han remontado la mitad de vida, no hay ni uno solo cuyo problema básico no sea el de la actitud religiosa. Sí, todos adolecen, en última instancia, de lo que las religiones vivas han dado en todo tiempo a sus creyentes, y ninguno está realmente curado mientras no recobra su actitud religiosa, lo que naturalmente nada tiene que ver con la confesionalidad o la pertenencia a una iglesia. Jun,
1: eh, que no tenía una religión en particular, como parece apuntarse en esta última palabra, y de hecho... Bien, es uno de los autores más citados por la nueva era, la New Age, un hombre sincretista y tal, por lo tanto no, no lo citamos aquí como si fuera un santo padre, ¿verdad? Pero sí como… Pero primero porque da mucho que pensar su cómo le dio la vuelta a su maestro. Si Freud decía que todo el que tiene religión pues es neurótico… Jung dice, mire, yo viajo, además Jung viajo, conoció muchas culturas de todo tipo, mucho más que Freud, que apenas se movió, y dice, pues no, no, yo me encuentro en la religión en todos los pueblos como algo natural, y más bien, y es lo que refleja este párrafo leído Patricia, eh, hace esta afirmación, y es que los pacientes que él tenía ya, de, digamos, a partir de la mitad de la vida, veía que, le, que adolecían, de lo que las religiones han dado en todo tiempo a sus creyentes. Veía que mucha gente que le iba con problemas, en el fondo de sus problemas no tener un sentido a la vida, un sentido que normalmente le habían dado las religiones. Por tanto, para Jung es justo al revés. La falta de religión él la ve como un componente, como un motivo de un problema psicológico, de un problema psiquiátrico es realmente darle la vuelta por completo a lo que decía Freud. No solo la religión no es algo patológico, sino que su falta, según la experiencia de Jung, que en fin, no, no es que sea precisamente un santo padre, como digo, según su experiencia, era algo que hacía daño psicológicamente. Pero hay otro discípulo en los inicios de, de Freud, que es Víctor Frankel, del que ya hablaremos con más calma en otros programas, si Dios quiere, que es así que le acabó de dar la vuelta por completo a su maestro. Frankel, que tuvo una experiencia, como creo que sabrán nuestros oyentes, muy, muy fuerte, porque también judío, también de Viena, pero a diferencia de Freud, que tenía dinero para huir a Inglaterra, él se quedó en, en, en Austria con su familia judía y allí todos fueron detenidos, fueron a los campos de concentración, murió casi toda la familia, él no, él estuvo, si no recuerdo mal, en dos campos y tiene un testimonio conmovedor, que es un libro que vale la pena leer, El hombre en busca de sentido, donde cuenta su experiencia. Pues bien. Frankel con una grandísima experiencia vital murió no hace mucho pues con unos 90 años si no recuerdo mal eh, en este aspecto del sentido religioso pues todavía da una vuelta de tuerca más al que fue el, su primer maestro y nos decía cosas como esta.
2: No solo existe una libido inconsciente o reprimida, sino también una religio asimismo sí inconsciente o reprimida. No pocas veces el hombre neurótico acusa una deficiencia. Su relación a la trascendencia se haya perturbada. Esta subdimensión trascendental está reprimida.
1: Fijaos que aquí Frank el juega con estas dos palabras, libido y religio. Si Freud decía que el ser humano tiene una, una tendencia muy fuerte, la libido, ese deseo de placer, especialmente de placer sexual, y según Freud, y probablemente no le faltaba razón, el reprimir sin más ese deseo es algo malo, es algo que genera neurosis, una cosa es reprimir y otra cosa es lo que decimos nosotros, es que es encauzar, que es integrar, pero es verdad que reprimir por reprimir, esto no quiero, no quiero, no quiero, sin más un deseo, pues es algo que puede ser psicológicamente negativo. Bien, entonces Frank le dice, estoy de acuerdo con usted, mi querido maestro, no es bueno reprimir sin más la libido. Pero usted se olvidaba de una cosa. No solo existe una tendencia que podemos llamar libido, existe también la religión. Aquí cuando usa Frank la palabra religión no se refiere a una religión en concreto, sino a ese deseo de sentido, pues lo que hemos estado hablando en estos programas, ese, ese hacerse las grandes preguntas... Esa necesidad de plenitud, eh, eh, ese preguntarse qué hay más allá de la muerte, todo eso es lo que llamaba ahí Frank el religio. Entonces, aplica la misma teoría de su maestro. ¿vale? Si es malo reprimir la libido sin más también es malo reprimir la religión. Es decir, esas personas que dicen, bueno, bueno, estas cosas es mejor no pensarlas mucho, quizá ya cuando sea viejecito, vaya a morir, pensaré en el más allá, en si existe Dios. Pero aquí vamos a vivir el día a día y a no pensar mucho. Pues Frankel dice que esa represión, ese tapar las preguntas, ese no querer pensar ese no dar vueltas a estas cosas por no complicarse la vida en el fondo es una represión de una tendencia tan fuerte o más como la libido porque el hombre no es pura carnalidad, el hombre no es pura biología no es un animal, aunque muchos quieran tratarle como si lo fuera y por tanto no solo tiene instintos, no solo tiene esa, esos, esas tendencias físicas sino tendencias espirituales como la religión y si reprimimos la religión, ¿qué puede ocurrir? pues nos sigue diciendo Franklin.
2: Cuando Freud dice la religión es la neurosis obsesiva común al género humano, nosotros nos sentimos tentados a dar la vuelta a esas palabras, atreviéndonos más bien a afirmar la neurosis obsesiva es la religiosidad psíquicamente enferma. Cuando la fe se atrofia, parece como que se deforma o desfigura. ¿Acaso no hemos visto también en el terreno cultural cómo la fe reprimida regenera en superstición, y que esto ocurre doquiera que el sentimiento religioso es víctima de una represión? te decía, quien posee arte y ciencia tiene también religión.
1: Por tanto, aquí Frankl acaba de darle la vuelta a su maestro. Si Freud nos había dicho que la religión de por sí es esa neurosis obsesiva que tenemos todos los seres humanos que somos religiosos, Frankl dice justamente al revés, y es que precisamente de reprimir la religión, de reprimir el sentido religioso es donde puede venir la neurosis y por eso, ¿qué ocurre cuando algo se reprime? se convierte en otra cosa la fe reprimida degenera en superstición como lo vemos en nuestra época mucha gente que no es creyente, no es católica no es de una religión, pero en cambio cree cosas rarísimas la fe reprimida degenera en superstición y nos cita este famoso autor alemán Goethe, quien posee arte y ciencia tiene también religión, es una componente esencial de la vida, por tanto Frankl, Jung, frente a lo que había dicho Freud nos dicen que no solo el sentido religioso no es una neurosis, sino que el, el reprimirse, el reprimir esas grandes preguntas, pues es lo que puede generar una neurosis. Como veis, son posturas muy contrapuestas. Y Hay una película que ya citamos en otro programa, en la que aparece un diálogo interesantísimo. ¿Qué película nos referimos, Pati?
2: A Fresas Salvajes. Esa es la película que rescatamos esta semana, que fue dirigida por Igmar Berman en 1957.
1: Pues sí, como ya hemos comentado en otros programas, Berman sobre todo en nuestra primera etapa de cineasta... Eh, Hacía unas películas que se hacían estas grandes preguntas y, y planteaba las posibles respuestas. Pero vamos a escuchar un diálogo donde el protagonista, ese profesor mayor que va viajando y, y con su nuera y cogen a unos jóvenes que están haciendo autostop y entonces están merendando y en esa merienda se empiezan a, empiezan a discutir dos de esos jóvenes que, como veréis, tienen posturas totalmente contrapuestas en este tema y vamos a escuchar eh, cuál es la, la respuesta que le piden al profesor también, eh, cuál es su opinión y a ver qué es lo que dicen uno, otro y el profesor.
0: Si tan maravillosa es la belleza... ...que así se transparenta en cada criatura... ...porque la vida se manifiesta en ella... ...cuán bello no ha de ser el eterno manantial... ...de donde todo brota. Anders era pastor de la iglesia y Víctor dijo. Medico... Nos habíamos comprometido a no hablar durante este viaje... ...ni de Dios ni de la ciencia... ...y tengo la impresión de que esa explosión lírica de Anders... ...ha roto el pacto. A mí me ha parecido muy bonita. No comprendo cómo un hombre moderno puede hacerse pastor de la iglesia... ...y Anders no es tonto del todo. Lo que digo es que el racionalismo es algo incomprensible y pedante pseudo-sabiduría, y tú no eres un idiota. Desde mi punto de vista, el hombre moderno... Lo que le pasa al hombre moderno es que... Desde mi punto de vista, el hombre moderno es consciente de su absurdidad y solo cree en su propio existir y en su muerte biológica. Lo demás son memeces. Lo que le pasa al hombre moderno es que no existe más que dentro de tu fantasía, porque el hombre tiene un miedo espantoso a la muerte y no se resigna a su absurdidad. Como quieras. Venga religión para el pueblo, como se da morfina cuando duelen los miembros. Qué bien habla, y siempre me parece que el último es el que tiene razón. Cuando tú eras niño, creí en los Reyes Magos y ahora crees en Dios. Tú has padecido siempre una falta de imaginación de pronóstico grave. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, diga, profesor. ¿Yo? Nada. Sé que recibiríais mi opinión fuese cual fuese con amable indulgencia. Así es que prefiero callarme.
2: Si se calla, profesor, van a quedar decepcionados.
0: No os hará ni por asomo, al revés. <risa> ¿Dónde está el amigo que busco por doquiera? Cuando apunta el día mi inquietud también aumenta cuando el día muere cuando el día muere cuando el día muere lo busco todavía aunque el corazón me abrasa yo voy siguiendo sus huellas profesor, usted es religioso, ¿verdad? voy siguiendo sus huellas en cualquier brote de vida el aroma de la flor la esbeltez de la espiga En el suspiro que lanzo y en el aire que respiro, está presente su amor. Y oigo cantar su voz en el viento del estío. Como poesía amatoria no está del todo mal.
1: La verdad es que no está nada mal. No solo como poesía amatoria, sino como escena, que es lo que tiene el cine. Que en un par de minutos nos mete todo un gran debate cultural. ¿no? Pues por un lado esa postura que sin duda, Patricia, es de muchos de tus compañeros, ¿verdad? Eh, la religión como un, una imaginación, como si fueran los reyes magos, y lo único que importa es la ciencia, ¿verdad?
2: Sí, esta discusión, en términos menos intelectuales, siempre sale. Sí, sí. Sí, desde bien jovencito es algo que siempre se está discutiendo por contraposición de opiniones.
1: Así es. Y aparecen las dos posturas extremas, uno que dice, va, estos son imaginaciones... Y otro, en cambio, que, que le acusa de que tú lo que te falta es que no tienes imaginación y, y te quedas en lo más inmediato. Entonces, lo bonito... Parece de la escena es que, aparte de las esas dos posturas, el profesor no responde dando su opinión, sino que responde con una poesía. Se ve que es una poesía popular sueca. ¿Y qué transmite la poesía? Pues que en toda la naturaleza, en la belleza, en la amistad, hay como un reflejo de algo más. Claro, por eso el, el, la, el, el que habla desde la perspectiva te dice usted es religioso, ¿verdad? Claro, si miréis la escena veréis que el profesor pone una cara de decir yo no quiero responder, tú sabrás lo que yo soy. Simplemente él responde con la poesía. Claro, la poesía nos transmite que el hombre de por sí, aunque diga que es ateo, siempre está intuyendo que hay una realidad más grande que lo que ve con sus propios sentidos. Y en el fondo es esa idea de Frankl, que el ser humano tiene un inconsciente espiritual y religioso que puede reprimirlo, y que el reprimirlo pues, puede generar problemas incluso psicológicos, porque de por sí toda la realidad apunta a algo más grande. Y bueno, por ello... Eh, tantas veces nos hemos encontrado en la historia y, tendré, y hay testimonios actuales también de personas que no veían esa realidad más allá y que sin embargo antes o después se encuentran con ella. Recuerdo una psiquiatra con la que alguna vez tenemos contado en algún programa en Radio María y que sí. me contaba que en una ocasión estaba en un, eh, haciendo guardias en un, un hospital en una ciudad de costa y apareció un hombre de unos 30 años o así que quería ver a un psiquiatra entonces la pasaron a ella y qué le pasa y, no pues nada que yo estaba en, en la playa ahí esta tarde, ahí tomando un poquito nada ¿no? el aire, el sol, y yo soy ateo, yo no creo que el mundo tenga sentido, pero de pronto he tenido una experiencia como si sintiera que ahí detrás del, del, del sol y de todo, hay alguien, como si hay un amor, como que todo tuviera sentido, y me ha asustado porque, porque yo no creo esas cosas, entonces a veces que estoy teniendo alucinaciones, tal. Bueno, esta psiquiatra lo analizó un poco y dice, mire, usted no le pasa nada psiquiátrico, si ha tenido una experiencia espiritual, yo ahí como médica no voy a decirle nada. ¿Qué le pasaba a este hombre?, pues que su ideología decía no hay sentido, no hay, no hay razón, no hay Dios, pero su, la experiencia de que había tenido en su corazón es que había algo más de, que esos planteamientos puramente materialistas. Y ahí estaba en esa lucha interior que él no sabía cómo interpretar. Por ello, ese sentido religioso, eh, por más eh, que las ideologías contemporáneas lo hayan sometido a sospecha y hayan querido ver en él pues eso hasta una neurosis, pues hay que decir que es algo universal que la religión está presente en toda cultura, el asombro ante la naturaleza, ante la belleza, ante la vida, pues cuántas veces el hombre ante, al ver nacer a un hijo, pues se da cuenta que eso no es fruto de su, de su técnica, que eso es un milagro, que es un milagro, por mucho que ahora la técnica quiera imitar toda esa generación, pero claro, se pues parte de esa realidad natural, pues siempre ha brotado del ser humano el agradecimiento, las fiestas ante el milagro de la vida, también eh, al verse el hombre superado por la naturaleza, también ante el dolor. Pero no solo, ¿eh? porque hay a veces también ideas que dicen, ah, la religión ha brotado del miedo. Mire usted, mucho antes que del miedo, brota del agradecimiento y de festejar la vida, el feste festejar el amor. Por ejemplo, en prácticamente todas las culturas se intuye también que el matrimonio es algo grande y se le da un sentido religioso. Hay muchos motivos que llevan al hombre a ese deseo religioso. Pero incluso podría uno decir, bueno, sí, pero estamos en una cultura que es una excepción. Nuestra cultura no tiene sentido religioso. Bueno, habría mucho que decir. Pero una de las cosas que podemos decir es que eso es fruto, como decíamos, no de que el, el deseo del de, de sentido religioso no esté presente, sino que luego la ideología censura el deseo. Un ateo por los cuatro costados, como era Sartre. Él mismo, en un libro poco conocido eh, eh, que escribió, me parece, un campo de concentración, pues eh, en el prólogo que se ha escrito para ese libro, que es Barioná, Barioná es una, una joyita, pues se recogen unas palabras de Sartre en que dice cómo él, de pequeño en el fondo, sí tenía ese sentido religioso.
2: Yo presentía la religión, la esperaba, era el remedio. Si me la hubieran negado, la habría inventado yo mismo. Pero en el dios al uso que me enseñaron, no encontré el que esperaba mi alma. Necesitaba un creador y me daban un gran patrón.
1: Es decir, el sentido religioso lo tenía. Bueno, según parece, no tuve la suerte de que alguien le mostrara el verdadero Dios, el rostro del amor misericordioso. Otros sí si lo han tenido. Vamos a escuchar una canción del cantautor Álvaro Fraile, cantada con Migueli, que nos habla de, de ese levantarse y mirar hacia arriba en ese sentido espiritual del que hoy estamos hablando.
3: No está en pasar, la vida restaurando Todo lo que pudo no haber sido y no sabrás El problema nunca sé al resultado no. Si en cuanto hiciste pusiste tanto todo más Si se trata de pillar, que sea siempre paz Se trata de seguir, mira al sol, vuelve a salir, ¿acaso alguna vez no ha sido así? Caer para aprender, aprender a levantarse, levantarse para recuperar la fe en un nuevo amanecer. Caer para aprender. Aprender a levantarse, levantarse, para recuperar la fe, en un nuevo amanecer.
1: Un nuevo amanecer, aprender a levantarse, para recuperar la fe. El sentido religioso lo tienen todos los hombres, por eso todo hombre puede encontrar a Dios y puede encontrar la fe y puede recibirla, porque corresponde a su corazón, corresponde a sus deseos. Ese hombre que tomando el sol, esa puesta de sol, pues tuvo esa experiencia de que el mundo tenía sentido, eso no era ninguna alucinación, no señor Freud, no es una neurosis obsesiva, es el sentido verdadero. Estamos bien hechos, deseamos algo que existe, deseamos una plenitud, deseamos una belleza con mayúsculas. Por ello, el sentido religioso corresponde a la realidad. No es es como si dijéramos, ahí tenemos unos ojos, tenemos un sentido de la vista y en efecto existen colores, no son alucinaciones, y existen realidades bellas. No es una imaginación que me hago, una bella montaña y me gustaría que existan montañas bellas. No, no, existe y por eso usted puede ver esa belleza
3: real caer, caer para aprender y aprender a levantarse levantarse para recuperar la fe en un nuevo amor.
1: Así pues nuestro razonamiento es este, el sentido religioso es algo que corresponde a todo hombre, por eso hay religión en toda cultura, aunque a veces se reprima por las ideologías contemporáneas. Y cuando algo es connatural y no encuentra su camino ordinario, como nos decía Frankel, eh, degenera, degeneran religiones sustitutivas, de las que hemos hablado ya varias veces, se hacen religión de la política... El don Manuel Guerra, un gran sabio, todo lo que se puede saber de religiones y sectas, tiene hecha una clasificación de esas religiones sustitutivas, cuando el hombre no se relaciona con Dios, pues hace religión de, de, de otras realidades, entonces las clasifica así, religiones políticas y narcisistas, políticas que ante todo se preocupan por la sociedad. Eh, dentro de estas religiones políticas se habla de las activistas Que invitan al activismo revolucionario o no Para cambiar la realidad social y salvar a la sociedad O pasivas, hay que dejarse salvar por su eficacia benéfica Pues el estilo de cierto ecologismo, cierto pacifismo, etcétera Religiones políticas, activistas o pasivas Y religiones narcisistas que encierran al hombre en sí mismo Sin preocupación por los demás eh, pueden ser también activistas en cuanto a que se esfuerzan en alcanzar el éxito en el ámbito respectivo de cada uno de sus dioses la salud, el cuerpo, el deporte hay gente que toda su, vamos todos sus esfuerzos, es, por ejemplo, es el deporte o su salud y esto y lo otro y ahora voy al gimnasio y luego, digo, no digo que eso esté mal, digo hacer de ello un absoluto y frente a esas religiones narcisistas activistas tenían las más pasivas o contemplativas sus adeptos procuran la salvación, entre comillas sin nada costoso a cambio, y que entrarían pues las adicciones, las drogas, el alcoholismo, el hedonismo, los juegos de azar, en fin, tantas y tantas versiones light de estas religiones sustitutivas, pero claro, es lógico, si la religión es con natural al hombre y el hombre no la encuentra, pues hace sustitutos. Y otra manifestación de que esto es así, de que la religión es algo con natural, es el retorno de lo sacro en formas esotéricas, supersticiosas, que antes también citábamos, Frank, él decía, si no hay religión, acaba apareciendo la superstición. Bien, pues vamos a terminar eh, un poco tomando esa sugerencia que nos decía el viejo profesor de, de fresas salvajes, como la belleza apunta a una realidad más grande. Y lo vamos a hacer ahora desde la música, desde la música. Hay una película reciente que nos habla de Beethoven, ¿verdad, Patricia?
2: Sí, se titula Coping Beethoven y narra los últimos años de vida del compositor. Fue dirigida por Agnieszka Holland en 2006. Ana es una joven con pocos medios que aspira a ser compositora. Su empeño la lleva bien a Viena, la capital mundial de la música. Allí logra mostrar su talento delante del mismísimo Beethoven, el cual opta por contratarla.
1: Pues vamos a escuchar un diálogo entre Beethoven y esta copista, esta, esta ayudante suya, donde aparece muy clara esta idea que estamos comentando.
0: ¿Por qué quiere estar cerca de mí? ¿Por qué? ¿Por qué me hace creer que yo también sé componer música? Música. Música. Las vibraciones en el aire son el aliento divino hablando con alma de hombre. La música es el lenguaje de Dios. Los músicos estamos tan cerca de Dios como es capaz de estarlo un hombre. Oímos su voz. Leemos sus labios. Damos a luz a los hijos de Dios para su alabanza. Eso es lo que somos los músicos, Ana. Y si no somos eso, no somos nada.
1: Sin duda, todo gran artista tiene esa conciencia. Él no crea la belleza, la encuentra, la refleja. Y sin duda, esa obra magna de Beethoven, cuya música estamos empezando a escuchar, la novena sinfonía, refleja este diálogo, refleja esa idea que hemos oído en este diálogo de esta película. La novena es la última sinfonía completa que compuso Beethoven, una de las obras más trascendentales de toda la historia de la música. Su último movimiento es un final coral sorprendentemente inusual en su época. Como sabemos, una adaptación de la sinfonía es el himno de la Unión Europea. Beethoven empezó a componerla en 1818 y terminó en 1824, pero parte de la obra parece ser que es muy antigua, porque a él le impresionó la oda a la alegría, como se suele llamar de Schiller, y desde muy joven quería musicalizarla. Y esa es la famosa el famoso himno, la Oda a la Alegría, que con letra de Siller y música de la novena de Beethoven pues se ha popularizado tanto. Pues mirad, eh, en esa Oda a la Alegría aparecen estas expresiones. Abrazaos, millones de seres, que ese beso alcance al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un padre amoroso. ¿Os prosternáis, millones de seres? No vislumbras o mundo a tu Creador, búscalo sobre la bóveda estrellada, allí, sobre las estrellas, tiene que vivir. La belleza, la música, la poesía, nos dice, busca sobre las estrellas a tu Creador. Pues se nos ha ido el programa, con tanta belleza musical de Beethoven terminábamos, con ese mirar hacia arriba, con esas palabras de Schiller, busca más allá de las estrellas, al creador. El hombre es religioso constitutivamente, aunque tantas ideologías y tantas experiencias en nuestra época quieren hacer creer que no, esos deseos son ilusiones vanos. Seguiremos profundizando en todo ello, el hombre es tiene ese deseo de trascendencia, de espiritualidad, de religión. Como siempre, contamos con vuestras aportaciones, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras preguntas, que podéis dirigirnos al correo.
2: Al correo que ya todos conocéis, el hombre de hoy y dios Recordamos de nuevo, podéis escribirnos todo aquello que queráis a la siguiente dirección, el hombre de hoy y dios Hasta la semana que viene.
1: Gracias Patricia, gracias a Luis en el control. Y gracias a todos vosotros, queridos oyentes, que nos acompañáis, que compartís con nosotros esta búsqueda de belleza, de verdad, de eternidad, de felicidad, hasta la búsqueda en definitiva de Dios. Que los bendiga y hasta siempre.